0: Vítej u pořadu Témarana Držela, který každý měsíc pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka o CZ. Já jsem Jakasi Kápež Dan Držel a v této epizodě se podíváme na udržitelnost. Konkrétně pak na udržitelnou módu. Téma udržitelnost je si myslím něco, co je hodně kolem nás. Netýká se jenom módy, ale i celkově spotřebního stylu života, toho, co konzumujeme, jídla a tak dále. Nicméně já jsem se zaměřil v tomhle hlavně na tu módu, na to, co nosíme na sobě. A jako obvykle jsem si k tomu pozval dva hosty, aby nám k tomu řekli svý názory. Mým prvním hostem je Monika Nováková, která se zabývá trošku slow fashion, textilním průmyslem, udržitelností v módě a hodně se snaží podporovat český textilní průmysl právě a výrobu v Čechách. Druhým hostem je pak Petr Milhans, který stojí za projektem Soulat a hodně se zabývá barefoot obuví a oblečením a taky to, jaký to má přímý vliv na naše zdraví, na to, jak se cítíme. A na to, že dle Petra, prostě, když na sobě máme něco, co je vyrobené čistě z ropy, tak to není úplně dobrý pro naše zdraví. Obě tyhle témata jsou trošičku na hraně, já si toho jsem vědom, pro někoho to možná bude zahranou, pro někoho ne, nicméně já si myslím, že je dobrý o tom mluvit vyslechnout si perspektivy různých lidí a pak si udělat vlastní názor a k tomuhle by právě tenhle podcast měl sloužit. Takže pojďme na něj. Tak já vám moc děkuju, že jste přijali tady mé pozvání k rozhovoru. Já jsem se s váma chtěl pobavit možná o slow fashion, o sustainable fashion, o různých těch tématech, které se týkají možná šetrnějšího zacházení s naší planetou a s těma věcma, co tady máme v kombinaci s tím, že něco asi všichni musíme nosit nebo chceme nosit a, a nějak se oblíkat a něco mít na nohou a tak dále a jak to vůbec je. Možná, aby jsme to zašli, tenhle rozhovor napadlo mě, jak vy jste se tady k těm tématům dostali? když začneme třeba u Petra.
1: A jak jsem se k tomu dostal, tak to je jako hned taková široká otázka, že jo, která může být vysvětlena velmi rychle, jakoby, jak jsem vyložně založil soulad že jo, a, a firmu a předtím to na boso takže to bylo z nějaké nutnosti, že jo, se nějak začít realizovat taky a, a mít jakoby, nějaký to poslání, význam práci a peníze a podobně a klasiku. A, a ze široka se na to dá stejně odpovědět, jakoby, jak ten můj život šel, a, a, aby, aby jakoby, se dostal k tomu tomhle, protože a to není takový úplně standardní nebo, nebo klasický.
0: Jo. No a když to vezmeš možná ze široka ještě, než jsi začal podnikat, jak jsi mm-hmm. zbysl, dostal tady k těm tématům a zjistil si, že vlastně to, jak chodí oblíkaný všichni, nebo jak tu módu chápe většina lidí, že to není úplně to, jak to chápeš ty?
1: No tak jo, a vlastně ta móda, konkrétně to v oblečení, případě u mě i hodně ty boty a to bylo takový vrcholení, jakoby toho, že teda... Já jsem žil z Mariánských lázních původně, rodina je hodně i skladský, což je vyloženě jenom jakoby osada lovecká v lese u Mariánek, bez zásahový území, HK o Slavkovský les, takže jakoby jsem vždycky byl napojený na takovou tu surovou přírodu, že jo, běhal jsem si tam po lese, pil, pil prameny prostě, který jsem ti tady přinést a většinou, že jo, byl já nevím, Bosej nebo hej, že jo, koupal jsem se tam a podobně a z toho jsem teda jakoby úplně odešel, protože, že jo, škola Praha, život v zahraničí, že jo, Amerika, já jsem závodil vlastně na kolech a většinu života, takže vyhrálo takový to by asi i, že jo, ego, něco dokázat, něco znamenat a podobně a aby jakoby tam bylo celou dobu potlačovaný ten, ten základ toho života, který pak jakoby vystřelil a vyústil jako, hele, tak já chci fakt dělat něco, co jsem fakt já, co má nějaký smysl a, a začal jsem se teda pak zabývat tím, jak být bosej, jak být vlastně nahej, jak je to jakoby napojený na tělesný zdraví, takový ty moje hesla jsou prostě zdraví a přirozenost. Mm-hmm. Možná, než se dostaneme k
0: tomu, proč by člověk měl být teda bosej a nahej, Moniko, jaká byla ta tvoje cesta tady k těm tématům?
2: Tak moje cesta, já jsem vlastně vystudovala o návrhářství, takže tam už to nějak tak bylo jakoby daný a samozřejmě člověk se nějakým způsobem dopracoval k tomu, jakým, jakým směrem půjde. Pro mě už během studií jsem se snažila podporovat český textil, snažila jsem se mít materiál z českých textilních továren, což už samozřejmě i na vysoké škole, že nějakých deset let zpátky bylo obtížné, protože těch továren už v té době moc nebylo. Ale když jsem se opravdu dostala jakoby, k tématu udržitelnosti, tak to bylo, když jsem se odstěhovala z Prahy do Berlína před uh, více než šesti lety. A to téma vlastně opravdu pro mě otevřela upřímně Kamila Boudova, která vlastně s toho udělala rozhovor. A bylo to tím, že jsem byla v Berlíně, scháněla jsem, dívala jsem se různě, prostě jaký studia, jaký designéry, kde bych nějakou stáž. A ona přijela a říká, hele... Green Ethical, prostě Green Showroom Ethical uh, je tady prostě během Fashion Weeku. Berlin je prostě v tomhle, tom jako teď ten to hlavní město, prostě zaměřený na udržitelnou módu a prostě chceš jít se mnou. Říkám, fajn. Takže jsem se vlastně opravdu poprý dostala na ty veletrhy v Berlíně, kdy vlastně člověk najednou vidí, opravdu před těma šesti lety to bylo prostě maličkaté, tam bylo pár značek, které se snažily podporovat a propagovat udržitelnost, ať už to teda bylo prostě výrobky z odpadu, z rybího průmyslu, takže prostě využívání kůže na, na doplňky, na obuv, ať už to byly firmy, které se snažily propagovat prostě... dejme tomu bundy z recyklovaného polyesteru a opravdu tím jsem se nějak tak jako najednou postupně do toho začala trošičku víc na to zaměřovat a opravdu tak nějak to brát celkově z z toho pohledu, že opravdu jaké jsou ty možnosti a a co vlastně člověk, jakým způsobem může vůbec to ovlivnit a změnit vlastně to, co se děje okolo nás. Takže to byl ten první fashion week a na ten druhý už jsem šla i na přednášky a při těch přednáškách člověk najednou samozřejmě vidí prostě všechny takové ty věci, do kterých ani se nedostane sám o sobě jako takové to kolik tun prostě rybářských uh, sítí je vyhozených denně do, do, do moří, do oceánu, proč se to děje a vlastně jakým způsobem se to dá řešit, jakým způsobem se to dá znovu využít. Že opravdu pokud teda musí být už nějaký uh, umělý materiál, syntetický materiál, tak recyklovaný materiál. To je třeba prostě pro mě taková ta uh, už nastavená hodnota, že pokud teda to musí být plast, tak ať už je to jako znovu použitovaný plast, ať už to není, že to vyrábíme opravdu prostě zase od základu, že kvůli tomu ruinujeme zemi a tak dále. Což je vlastně to, takovým tím směrem. Já se svojí tvorbou se snažím podporovat přírodní materiály a i z toho důvodu se samozřejmě snažím propagovat přírodní materiály celkově, jak na odívání, tak na obuv, ale neříkám, jsou prostě samozřejmě typy odivu nebo typy doplňku, kde prostě ten polyester je jakoby svým způsobem samozřejmě uh, praktičtější. To neříkám, takže v tom případě potom člověk se samozřejmě musí trošičku podívat, jestli teda je tam nějaká jiná či udržitelnější možnost nebo verze toho.
0: Jo. Možná bychom se mohli dostat i vlastně k tomu, proč, protože podle mě spousta lidí, co to poslouchá, tak vůbec netuší, proč by měli kupovat si věci z recyklovaných materiálů, z přírodních materiálů, protože možná je, že jenom najdou nějaký takovýhle krám, zjistí, že ty věci stojí mnohem víc, než když si to samý koupí v těch, v těch řetězcích velkých. Jaký je ten důvod vlastně, že jakoby podporuješ tady to a ne ty řetěce?
2: Tak ten nejhlavnější důvod asi je tím, že já jsem ten malý výrobce, ten designer mám malou značku, takže já samozřejmě to vidím z toho druhého pohledu a vidím to i z toho pohledu nejenom sama o sobě a vždycky ráda podporovala malý designer, malé značky vlastně by kohokoliv, kdo nějakým způsobem se na to dívá celkově a přemýšlí o tom, proč produkuje, co produkuje a jakým způsobem to produkuje. A nebudu tady hrát na to, samozřejmě jsem byla na střední škole, prostě bylo mi 15, šla jsem do HMK nakoupala jsem si tam ve výprodeji prostě za 20, za 60, za 100, některé věci byly, jakože jsem si pak sama poupravila, přešila a tak dále, takže samozřejmě člověk jakoby někde byl a někde teď a člověk si to musí sám dopracovat, ale já vlastně se ani nepamatuji, kdy jsem nakoupala něco naposledy v řetězci, Opravdu, je to spíš takový už nastavení, že člověk ani nemá tu potřebu, že samozřejmě, jdeme tomu, když už to opravdu od základu, tak kalhotky v CAčku výjdou samozřejmě levněji, než když člověk podpoří uh, slovenskou značku a anebo prostě uh, holky v odsaď, uh, 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 z korpusu. Ale uh, už je to o tom, že dobře, já si radši pořídím ty jedny kalhotky za rok, než abych šla do toho CAčka a koupila jsem tam to balení těch deseti za za stejnou cenu. Ale já si myslím, že to už opravdu člověk se musí potom nějak dopracovat tím, že vlastně chce podpořit tu lokální výrobu, chce podpořit toho člověka, který mu vlastně řekne. Ten materiál pochází od ušla ušila nám to tohle sta švadlena, nebo jsme to ušili sami, nebo nám s tím pomáhá holky tady šicí dílny a že vlastně má opravdu ten, to napojení, to napojení na toho člověka, co to vyrobil a napojení vlastně i celkově na, na ten výrobek sám o sobě. Protože je to vlastně nějaký takový celek, je to, je to takový propojení a víš vlastně všechno o tom a už potom i tu hodnotu toho výrobku si myslím člověk potom bere jinak. Než teda, když to je nějaký takový kousek lacinej, který vlastně lidi z toho moc ani potom neváží, protože samozřejmě, když je to tričko za 75 Kč, tak když se ti trošku ušpiní natrhne, tak ti to asi tolik nemrzí, jako když je to tričko za 1500 a to se ti natrhne, tak to potom samozřejmě mrzí a snaží si nějakým způsobem třeba zapravit, zaštupovat a ne, že hm, tričko s dírou na vyhození. Hmm. Takže asi tak. Petře,
0: já vlastně, když jsem dělal do protiproudu ten rozhovor s Kamelou, tak mě hrozně šokovalo. Vlastně jsem vůbec nevěděl, že jo, jak ten, jak ten módní průmysl funguje, jak moc vlastně to je podobný nějakýmu novodomým otrodství a ty, a ty pracovní podmínky v těchto várnách a vlastně jak špatně se ty věci recyklují nebo spíš nerecyklujou. Můžeš třeba přiblížit posluchačům trošku, jak to vlastně funguje, jak jako ta tradiční textilní průmysl vlastně dneska je nastavený.
1: Tak to jako samozřejmě můžu, ale. To máme trošku tak prohozený mikrofony pole teď. Protože že jo, už teda velmi dobře jako nechci opakovat to, co už bylo řečený a tady doporučím, taky že jo, si znovu poslechnou kamču Boudovou, Já jsem si ji poslechl dvakrát tenhle týden, i když jsme kamarádi, tak prostě ty informace jsou tam úžasné. To by jsem si asi opakoval, že to jakoby není nic čistýho, hezkého, že to je o tom co nejrychleji udělat co nejlevnějc, prostě co největší množství, takže jako dej si tohle do prostředí těch nejchudších a nejprimitivnějších zemí. A... A asi je teďka celkem zbytečný popisovat, jak moc strašný to je, že jo, je na to spoustu dokumentů, norský výborný afterposten, že jo, blogerky, jak poslali tamhle do Kambodži, aby tam s nima žili a zkusili si to vyrábět, takže toho je jakoby spoustu. Mm-hmm. Důležitý podle mě, by já co chci hlavně zmínit je, že... A jak je to vyrobený samozřejmě, ať už je to tady dobře lokálně, že jo, jak jsme teďka mluvili, anebo tamhle někde šíleně, to je jakoby jeden aspekt, ale předtím je podle mě ještě mnohem důležitější se ani tolik jako nezabývat tou planetou a spásou tady něčeho, ale zabývat se hlavně sám sebou. Jo? Že já to mám právě postavený jakoby celkem na tom, na, na tom zdraví a vlastně na tom jako co nejprimitivnějším jakoby náhledu na to, co nosíme. Tvá kůže je vlastně taky dýchací, trávící orgán vlastně. Tvoje tělo má nějaký tvar teďka, když budu mluvit víc o těch botech a o chodidlu a, 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 a naše oblečení je prostě stvořený tady z materiálu, který jsou... Kombinace tisících chemikálií, prostě, nebo tady z zropy a, a, a podobně, i když tady já se stavím proti tomu, i když je recyklovaná, tak mimo mému tělu to, to je vlastně jedno. To prostě tělo je dvě třetiny voda a to nechce být obklopený ropou. Tam prostě zdraví nebude. Takže vlastně já jsem začal hlavně přednášet na to, že i prvopříčiny různých dnešních samozřejmě civilizačních nemocí a toho všeho je, že jsme obalení civilizačním vlastně materiálem. Že hmm. nejbližší prostředí, životní pro tělo není město, příroda by často v lese ale je tvoje spodní prádlo, tričko, ponožky, to 24 hodin, pokud to mi je spíš, prostě dýcháš a trávíš, to seš ty. Mm-hmm. Jsou na to třeba nějaké studie, nebo jak ty jsi jako přišel na to, že v to vlastně lidi takhle odlivňuje? <laughs> Studiech je na to zrovna docela hodně, takže že jo stačí si načíst Fashion Revolution a podobně a, 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 a zdravotních studiů je dneska víc než dost a co se týče bod, tak knížka Zrození k běhu je třeba plná jenom zdravotních studií z Harvardu a podobně. A takové ty otázky na zdravotní studie, já mám často jakoby, jako by, že hele, tak jako potřebuju to dokázat, potřebuju další zdravotní studii, že jo, hodně to rád přirovnávám svět módy v oblečení ke světu jídlu. Jo, tam taky prostě všechno vodtestová zdravotní studie. Já říkám, hele, stačí se řídit celským rozumem. To, že kůže je orgán, je fakt. To, že to většina lidí neví, je taky fakt. Já sám jsem to ještě před pár lety nevěděl. Jo? A mám vysoké školy všechno a že kůže není jenom nějaký prostě náš obal, ale že to je živej orgán a že taky dýchá a tráví, to je prostě fakt. No a když té kůže se bude dotýkat polyesterový polyamidový tričko nebo materiál, který je z plastové peletky, která je ze surový ropy, to je taky fakt. Na to taky nepotřebuju zdravotní studii. Jo? Takže já hodně lidi učím ten soulad jako jako začněte používat, nebo já se snažím používat ten úplně nejselštější, nejběžnější rozum, od kterého jsme podle mě jako hodně, hodně ztracený a potřebujeme odborníky a studie a jo. místo tí naší, jakoby toho našeho úsilí a toho našeho probuzení vědomí. Jako. No protože já mám
0: pocit, že já nevím, jak to máš ty, ale že ten člověk úplně jako jednorázově je, málo kdy pozná ten rozdíl, že, jo? že když si jeden, uh-huh. jeden den vezmeš jako to normální triko a druhý den si vezmeš to hedvábný, přírodní triko, takže úplně jako si neřekneš, že hele vlastně najednou jsem na
1: tom jako hrozně líknou, mám lepší náladu, Nemyslíš, myslíš, že to tak je? Jo i ne, tady je... No. Úplně v oboje ta záleží konkrétní člověk, záleží i stejného člověka jaká situace, jo? Když ten den, já nevím, budeš něco stresovat, protože to hodně řešit, tak to tak nebudeš cítit, jako když fakt si dáš teda OK, teď budu cítit, co mám na sobě. Takže jsou tady opravdu obrovský rozdíly, jako to musím se postavit proti tomu, jako by co říkáš, protože když máš i biobavlněný tričko 100 včetně nietě, štítku, každým komponentem a máš i bavlněný tričko, tak tam rozdíly obrovské, třeba v termoregulaci. Klasická bavlna, jak je geneticky upravená, jsou tam herbicidy, pesticidy, ona netermoreguluje, je to vlastně mrtvý vlákno. Je to jako zase umlíká, je to buď mrtvá bílá voda, nebo to je živý probiotický mlíko. Takže když si vezmeš to biobavlněný a zjistíš, že jsi se v něm nepotil, že ho pereš jednou za týden, tak, tak tam fakt cítíš velký rozdíl, i když to necítíš na pocit, tak to pak cítíš ve funkci. Uh-huh. No ale pak samozřejmě, jakoby dneska dokážeme na pocit udělat úplně krásný polyester a všechno, že to je taky heboučký, ale. Takže právě tady je ten problém, že to nepoznáš na tom e-shopu, že to nepoznáš na tom regálu, na tom ramínku, když si to kupuješ, ale už to poznáš ten den, ten večer, ten druhý, třetí den, že už smrdí, už toho by bavlně, se ti to nestane. No a pak zase nebejt línej a od toho jsou ze zákona povinné štítky, jo. Takže vlastně taková moje nejcennější podle mě jedna taky s informací, co je, představte si svoje oblečení stejně jako svoje jídlo. Jo, při, svět oblečení za mě kopíruje vlastně to, co se stalo už 10-20 let spárky párky jídlu. Kupovali jsme, co mi chutná a jestli to je za dobrou cenu v akci a nezajímali jsme se, co je zaslužení. Ale pak najednou někdo přišel, hele, jste to, co jíte a z toho se skládá tvoje tělo. Tak já říkám, že seš i to, co dýcháš a dýcháš svý oblečení. Takže jakoby dneska podle mě lidi začnou otáčet štítky a koukat se od jakýho farmáře, z jakých ingrediencích. Je to jabko, je to tričko, jsou ty boty. To je úplně stejný, co se týče významu zdraví pro tělo. Uhum. Já přemýšlím,
0: pokud to někdo třeba slyší a říká se: Jo, to mi dává smysl. Jaký jsou třeba ty první kroky, který jste jeden z vás v životě udělali? Víš, protože asi to není o tom, jako vyhodit celý šatník teďko na najít si nějaký nejbližší jako obchod s udržitelnou modou a nakoupit nový šatník.
2: Přesně, jak říkáš, tak uh, to by bylo úplně nejhorší, to by byl nejmí udržitelný způsob. Uh, Nejdůležitější je samozřejmě nějakým způsobem. Využít toho, co máme, to je pro mě udržitelnost, používat to, co máme okolo sebe. V dnešní době existují i swapy, second kolik kolik máme, takže člověk může samozřejmě prostě i tam najít uh, alternativy. A potom nějakým takovým způsobem samozřejmě se i dopracovat, to, to už, jak říkal vlastně tady Petr, je to o tom i, jaké vlastně minimum potřebujeme. Protože samozřejmě člověk se tak nějakým způsobem uh, dostává potom postupně k tomu, což vlastně i uh, Kamila uh, Vodochocká propaguje a je to efektivnější. Šatník a je to k tomu, že člověk vlastně opravdu potřebuje jenom pár kusů. Nemusíme každý den, 31 dní v měsíci, mít jináčí outfit. Nemusíme prostě být oblečeni jinak. Můžeme mít pořád. Já třeba z nás, že mám Mikinu, kterou jsem si pořídila na slo, je to od německé firmy Jonany Hayan. A je to biobavné A od té doby, já prostě, toho to je můj outfit. Já toho, z toho opravdu prostě od prosince nenosím skoro nic jiného. A člověk se v tom cítí pohodlně, ale je to samozřejmě i potom už napojený na to, že člověk ví, že to má nějakou tu hodnotu pro toho člověka a má to samozřejmě hodnotu i pro toho pro ty zakladatele té značky, kteří podporují tu udržitelnost. A nějakým takovým způsobem vlastně potom člověk úplně zjistí... Že má oblíbené kousky, které se dají kombinovat mezi sebou, a to vlastně úplně stačí. Přetýkají nám skříně a nemáme pořád co na sebe. Takže člověk se musí dopracovat k tomu, že tu skříni má možná i jenom napůl naplněnou, ale má vlastně ty kombinace a má pořád co na sebe. Protože já toho stumikinu si vezmu i k sukní, a toho stumikinu si vezmu tady těm kalhotám a k druhém kalhotám a nějakým doplňkem, nějakou šálou, jinakší bundou. Vlastně člověk pořád vytváří ty nové outfity, ale přitom stačí úplně jako malý základ. Já si myslím, že je to prostě o tom dopracovat se k nějakým takovým, ale rozhodně ne tím s tom, že fajn, teď půjdu do skříně a 95% svých oblečení vyhodím a koupím si jenom udržitelné značky. To není udržitelnost, udržitelnost se o tom nosit, to, dokud se to neroztrhá, dokud už to není opravitelný, uh, už se to nedá opravdu jako zašít a znovu třeba i využít na, na nějaký, já nevím, na textilní tašku na, na nákupy nebo na, na sáčky na, na ovoce, na zeleninu. To už i potom takový, že člověk musí přemýšlet, fajn, to tričko už se nedá použít. Co s tím tričkem teď můžu udělat? A ne, že prostě fajn tričko už není použitelné, vyhodím ho do koše, protože do koše skočí na skládce. Takže je to vlastně vůbec o takovém tom celkovém přemýšlení, není to jenom přesně o té módě, je to ve všem. Je to ve všem v tom, že fajn skisneme mlíko. Co s tím skisneme mlíkem můžu udělat? Nevyleju ho, ale pokusím se ho využít nějakým jiným způsobem. Dá se skisnout toho něco udělat. A vlastně je to o takovém tom celkovém přinastavení a opravdu přemýšlet o tom, každým produktu, o každé věci, prostě nějakým způsobem trošičku víc dohloubky a de facto se lským rozumem, protože naši prarodiče museli to využít, dokud se to dalo, takže doká to opravdu nebylo plesní a oni možná teda i tu plísin z toho ještě se škrábly a použili to, co bylo pod tou plesní, tak opravdu přemýšlíte, prostě o může tady to nějakým způsobem ještě využít, než to vyhodím do toho komunálu, kde teda to potom skončí na skládce, protože v České republice prostě většina odpadu končí bohužel na skládce.
0: Hmm. Mně napadá, že to je možná tím, že vlastně většina lidí celý ten cyklus toho výrobku. A ten cyklus oni berou jako od ten moment, co si to koupím po ten moment, co to vyhodím. A většina lidí neví ani to, co se děje předtím, než si to koupím, ani to, co se děje potom, co to vyhodím.
2: Bohužel ne, ale myslím si, že v dnešní době díky díky vlastně tomu, že to téma udržitelnosti se otevřelo, tak samozřejmě čím dál víc dokumentů, čím dál víc třeba tlaku, trošičku a sledu Facebookové stránky Ministerstva životně. V prostředí České republiky opravdu jsem překvapená ten poslední rok, jakým způsobem tlačí, no ne tlačí, jakým způsobem a milým způsobem jsem opravdu jakoby upozornil na tu problematiku, na problematiku odpadu, na problematiku znovu využívání, recyklace a tak dále a vlastně i je tady to, jak značek, který opravdu propagují teď i ekodomov, jakým způsobem opravdu člověk doma prostě může využít, Dejme tomu zbytky. Je to o tom, člověk si nakoupí mrkev, nakoupí si celer, nakoupí si takové ty základy. Neříkám, oškrábe, prostě odkrájí ty konce. Kam to skončilo? Normálně se to člověk vyhodil do, do komunálu, vůbec nad tím nepřemýšlel. V dnešní době už jsou samozřejmě ty možnosti, že člověk může mít, může mít komposter doma, může si to nějaký způsobem skompostovat, anebo využít na vývar. Že to nemusí být, že na ten vývar, se využije celá ta merkev, celý ten celer, ale využít vlastně tady ty konce. Ale samozřejmě potom člověk už musí trošičku přemýšlet nad tím, Odkud je ta Merkev? Odkud je ten celer? Je to ještě pořád celer, který se teda jakoby vyplatí udělat z něj ten vývar, anebo teda potom už je lepší to vyhodit, protože to už je potom samozřejmě propojení celkový. Ale to už je potom asi trošičku hlubší téma hmm. celkově, protože samozřejmě přesně odkud pochází ta zóna, odkud pochází to ovoce, chemikálie, pesticidy a tak dále a to je v jídle, to je v oblečení, je to všude, je to všude kolem nás a nějakým způsobem jedinec to může změnit, ale samozřejmě potom nakonec prostě je to o celkovém tom výrobním procesu a my nějakým způsobem můžeme tlačit, ale musí se to změnit od počátku. Musí se to prostě změnit od těch výrobců, od těch pěstitelů, od těch zadavatelů, vlastně těch zakázek do těch zemí.
0: Jo. Mě zaujalo, ty jsi vlastně zmínila Slow Days. Petře, jak si myslíš, že vlastně jako zpomalování a udržitelnost jsou spojený? Nebo je to nějak spojený? Jo. <laughs> Protože mám pocit, že jako často se ty věci jako dávají, nechci říct, do rovnítka, ale je to jako velmi příbuzný téma, podle mě.
1: Hele, jsou a je to takový... Uh... Teoretický až filozofický, tohle, to, protože za mě zase jo, i ne, jo, určitě ta udržitelnost by měla naučit nějakého zpomalení, co se týče uh, kvantity, že jo. Uh, nebudu se furt honit za dalšíma za dalším věcma a vyberu si jich mí, zpomalím a budu vlastně víc jakoby přemýšlet nad tím, uh, co to je. A v tom si ten čas dám. Jeho, ale zase pak naopak, když se dozvím něco dobrýho, nějakou cenou informaci, tak jako nebudu zrovna váhat a nebudu pomalej. Takže tady právě jakoby, tady jakoby, a já právě vidím jakoby řešení v tom, i když to je třeba proti udržitelnosti se toho šatníku zbavit. Pokud je najednou zjistím, že ten šatník je chemický, je toxický, tak já ho mít doma nechci, tečka. A planeta nebo udržitelnost mi je jedno. Jo, já chci být zdravý, šťastný, já nevím, plné, a inspirativní pro další lidi. A, takže zase já pak radím pozor nebýt obětí nějaký udržitelnosti. Jo, řídit se sám sebou. Takže pomalost, stejně tak jako rychlost, že jo. Ten soulad je vždycky podle mě o tom, jakoby najít ten recept jakoby od každého všechno, od každého něco vlastně. A, a namíchat tu harmonii těch, těch všech možných tónů, od všeho, od všeho něco. No. Hmm.
0: <laughs> Máš něco, co dodat k, k pomalosti? A ne,
2: jo, já bych na to asi opravdu ráda reagovala, protože uh, já toho schámu. A udržitelnost je opravdu o balancu. Prostě vybalancovat to nějakým způsobem, najít nějaký balanc, ale nemyslím si, že ten balanc je, že teda teď se rozhodnu a zjistím, že, 9, že 97% mého šatníku, to 85% je polyester, ale se rozhodnu všechno vyhodit, to zase úplně. Ale to je přesně to ono. Každý si musí najít svůj pohled na udržitelnost. A i, i jenom trocha, je jenom to, že prostě člověk se zamyslí nad tím, že fajn, nebudu si kupovat vodu v plastových láhvích, ale prostě mám jednu flašku a každý den si natočím tu vodu a ano, sice moje kabelka, baťoch nebo cokoliv, prostě denně tahám, bude těžší, ale už kolik člověk ušetří potom plastu té zemi. Tak je to prostě, každý si musí aspoň tu trošku přispět k tomu, aby jsme teda prostě měli za, za 20, 30, 40 let kde žít a aby jsme teda nežili na hromadách uh, Nezrecyklovatelného plastu. Ale uh, já to třeba zase vidím prostě tím jiným pohledem. Já bych úplně to tak nedělal. Znám samozřejmě i lidi, kteří prostě řekli, už nechci plastové krabičky, nechci si dávat i plastové toho a vyhodil všechny plastové krabičky, až si nakoupit plechový. Ale pak je to samozřejmě přesně zase o tom, kdy se to změní v ten, v ten konzum, kdy se to změní v tu masu. Dobře, vyhodil, vyhodíme 25 plastových krabiček a kupíme si tři plechovy a budeme žít s těma třema plechovými, a ne, že 25 plastových vymím za 25 kovových. Tam to taky musí být o tom, že prostě uh, nějakým způsobem zredukovat opravdu na to minimum, co potřebujeme.
0: Je třeba i pro tebe nikdy. Nebo kde je ta hranice udržitelnosti, kdy už je to třeba moc? Protože já mám pocit, že, že jak to je dneska trend, tak některý lidi to přesně dovádějí až do nějakých extrémů a, a nevím, pro každého ten extrém může by možná něco jiného. Já jsem si třeba všimnul, že že jsou přesně různý, a nem veganský oblečení a přírodní materiály a megapřírodní materiály a tak dále, dá se vůbec jako někde říct, že něco
1: už je vlastně způsobem takový jako předaná úchylka? <laughs> a je to přesně individuální, že jo? To, co pro někoho bude extrém, tak pro někoho je denní standard a úplně naopak, takže uh, tady si fakt každý musí najít to svoje a asi se um, řídit jakoby... A zase, někdo se řídí víc pocitama, někdo víc rozum, my rozumem, jo? my jsme všichni jakoby různí lidi, různý typy těla, mysli a i duše, že jo? A ty se tady nakousl teda jako, a, že jo, veganský, přírodní a megapřírodní, si řekl, to se mi líbilo. <laughs> Takže, uh, že jo, veganství, já taky chci, aby se, jestli uh, můžu předat nějakou informaci. Veganství právě začalo dělit na umělý a neumělý, protože veganství určitě fajn. Sám jsem byl vegan jako přes rok totálně a dál jsem jako velmi veganský člověk, ale s hruzou úplně sleduju právě biznisový, zase růst, prostě téma veganství a vyrábí se všechno z toho plastu a ropy a jsou tady biokůže, úplně selhání podle mě státního systému, kdy jakoby dovolí, aby biokůže, což evokuje, že je nějaká kůže z biofarmy, tak je vlastně 100% poliostorová kůže, to nemá zkužení společného. Takže tady je vyloženě jako klamání za mě lidí a lhaní prostě, jakoby jo. Takže jakoby velký zlo, vidím opravdu jakoby umělý veganství, naopak jako velmi dobrý přírodní veganství, takže samozřejmě tady máme, že o korky jsme se bavili a, a piňatexy a, a bavlny a, a bambusy a podobně. I když pozor, taky ještě bych to rozstřídil na ty, co jsou vyloženě přírodní, přírodní a pak který a než něho uděláš jemný tričko, tak je to opět velmi průmyslová chemie, takže zase opět použij ten selský rozum a vyberu si lén tady, biobavlnu, která když vyroste, tak je to prostě textilní chmíří vlastně, kounopí po případě. A takže to je to přírodní jo, přírodní naopak teda veganství a neveganství, takže když bude prostě kůže ze zvířatek, který žilo naprosto v souladu, tak, tak nemám problém zase mít jakoby kožený boty, když jsem vegan a mít jež na celý život, než si každý pak tři roky jiný polyesterový, protože začnou smrdět a podobně. A já to budu hlavně vdechovat, jo. Já, já jako by pořád chci dát trošku ten větší apel. Mě nejvíc baví lidem hrábnout jakoby do toho jejich zdraví, jo. Protože furt, jako by buďme upřímní, většině lidem tady podle mě o zdraví planety až tak moc nejde, jo. A kde budeme žít za 20-30 let, velmi lidí jako nezajímá, protože už žijou v tom principu, to já už tady nebudu a mě to je jedno, nebo takhle. Což není správný samozřejmě, ale je to realita. Jo. Ale jakmile, jako oni hlavně v nevědomí mají ten aspekt, tobě to dneska každý den. Ty to dneska dýcháš, zítra o víkendu, ty seš za rok nemocnej kvůli tomu, že teď to nosíš tak tam na jednu každý spozorní jo i ten nejvíc nevzdělaný jakoby u nějakou udržitelnost. Takže jakoby tam já vidím největší potenciál to je, tam jsou i ty masy, který vytváří tu kvantitu vlastně, hmm. proti který obaru oba tady jsme. No a ať to ukončím mega přírodní materiály, že jo, to bych viděl přírodní materiály v biokvalitě, že si takhle, že ho nazval, to je fakt hezký. Což samozřejmě zase proto, aby to nebylo lehký, tak pozor na přírodní materiály, které jsou dneska úplně sprzněný už, no? Je to vlastně geneticky upravený, je tam průmyslová chemie, takže hol se musí najít biobavlna, biolén, konopí bio jo, nebyl, naštěstí ještě neexistuje a, a, a ono pak, ty dvířka, ta cesta je relativně jednoduchá, je relativně úzká, ono nic moc dalšího jako není, no. <laughs> Super. Takže jako možná na závěr je
0: to hlavně o nějakým, možná získat si trošku informací, zjistit si něco o tom, co mám vlastně na sobě, co jim, a, a možná tomu věnovat trošku víc energie přemýšlet nad tím.
1: Kůli sobě, protože to utváří kvalitu tvýho života. Myslím si, že každý člověk chce být šťastný, zdravý, veselý. A to ovlivňuje, co si, si koupil nebo si koupíš zítra za tričko, co si dneska vezmeš. Toto velmi přímo ovlivňuje. A boty samozřejmě. Tak jo, super.
0: Děkuji moc za rozhovor.
2: <děkujeme> děkujeme. Taky moc děkuji. <děkujeme>
0: Takže tohle byl další podcast témat Dana Tržila. Díky, že posloucháte můj pořád na podcastu Rozhovory z Česka. U další epizody se uslyšíme zase za měsíc. A mezi tím si můžete poslechnout třeba ostatní pořady na tomhle kanálu. Budu samozřejmě moc rád za váš feedback a zpětnou vazbu. Můžete to napsat třeba mě na Instagram, Dan Tržil, a nebo na e-mail podcastemináčradbůl. Pokud by vás zajímalo, příště bych se chtěl pobavit o tiny housech a vůbec takovém tom malém soběstačném bydlení. Dle mě je další fascinující trend, takže na to se těšte příště a uslyšíme se zase za měsíc. Ahoj!